0: Mein ROAS ist höher als dein ROAS Das ist der Titel dieser Episode Ich spreche darüber, warum es unsinnig ist den ROAS untereinander zu vergleichen für was wir den ROAS nutzen können welche Kennzahlen vielleicht besser als der ROAS sind oder welche qualitativen Kennzahlen weniger aussagen als der ROAS und ich zeige auch auf wie man den ROAS im Facebook-Werbeanzeigekonto rechnen kann bzw. wie man den ROAS auch in Google Analytics integrieren kann so dass ihr nicht nur auf einem Kanal sondern kanalübergreifenden ROAS pro Kampagne, pro Kanal, pro Medium etc. ausrechnen können. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In dieser Episode geht es ums Thema ROAS, also den Return on Ad Spend. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, zuerst mal herzlichen Dank an dich als Zuhörer des Digital Marketing Upgrade Podcasts. Wir sind bereits jetzt in der 20. Episode... Anfangs März gestartet. Woche für Woche haben wir uns äh, Gedanken gemacht, welche Inhalte mit welchen Gästen wir dir zur Verfügung stellen können. Und jetzig sind wir bereits bei der 20. Episode. Insgesamt haben wir mehr als 4000 Abonnenten auf den unterschiedlichen Plattformen und ein Vielfaches mehr an Hörer. Vielen Dank an dich, dass du regelmäßig unsere Podcasts hörst und auch vielen Dank für die Rückmeldungen und die Feedbacks, die uns helfen, einerseits neue Themen zu finden, aber schlussendlich auch uns stetig zu verbessern. Vielen Dank dafür und jetzig steigen wir direkt ins Thema ein. Ich habe den Titel gewählt «Mein Roas ist größer als deiner» und das als Hauptgrund, weil ich immer wieder in unterschiedlichen Facebook-Gruppen, LinkedIn-Kommentaren etc. sehe, dass Nutzer fragen, ja was ist ein guter ROAS, äh, wie hoch sollte der ROAS bei einer Agentur sein, äh, warum äh, ist mein ROAS nicht so hoch wie bei anderen etc. Und auf dieses Thema möchte ich heute eingehen, doch bevor ich direkt eingehe und sage, ja, was ist ein guter ROAS, beziehungsweise wie man einen guten ROAS errechnen kann, zuerst mal die Abgrenzung, was ist überhaupt der ROAS. Der ROAS, eben wie es der Name sagt, ist die Abkürzung von Return on Ad Spend, also wie viel kommt mit meinem Werbebudget zurück. Der ROAS ist mehrheitlich eine Kennzahl zur Messung der Werbeeffektivität und nicht zur Messung des betriebswirtschaftlichen Erfolgs. Für den betriebswirtschaftlichen Erfolg gibt es, da um, gibt es da Kennzahlen wie beispielsweise den ROI, also Return on Investment, oder auch die Kosten-Umsatz-Relation, kurz KUR, die dann aufzeigen, wie die effektiven Kosten bzw. der Umsatz zu den Kosten steht und wie das Unternehmen schlussendlich dasteht. Der Roas gibt's in zwei Arten. Einerseits in der Grunddefinition ist der Roas als Prozentwert ausgegeben, also mit der Formel Umsatz geteilt durch Roas mal 100. Sprich, wenn ich ein Roas oder wenn ich fünfmal so viel einnehme, wie ich für meine Werbegelder ausgebe, habe ich einen Roas von 500 Prozent. Bei Facebook wird der Roas so gerechnet, dass man Umsatz geteilt durch Werbekosten, also ist nicht eine Prozentzahl, sondern schlussendlich eine effektive Zahl, beispielsweise ein Roas von ist dann gleichzustellen mit einem ROAS von 500%. Wie bereits gesagt, ist der ROAS schlussendlich da, um die Effektivität von Werbung zu vergleichen. Das heißt, mit dem ROAS kann ich sehr schnell und meistens auch fast real-time. Äh Fragen beantworten, wie beispielsweise, gibt es überhaupt Conversion auf meinen Werbeanzeigen und wie ist die Effizienz dieser Conversions? Welche Ads funktionieren am besten? Also welche Creatives, welches Werbeformat funktionieren beispielsweise, wenn ich im Facebook-Universum bin, Carousel-Ads besser als Collection-Ads oder funktionieren Collection-Ads besser als Video-Link-Ads oder als Image-Link-Ads? Und das kann ich mit dem Roa sehr gut analysieren. Zudem kann ich natürlich auch den ross auf Basis der Zielgruppen oder der Anzeigegruppe optimieren. Oder analysieren, dass mir sagt, okay, die Zielgruppe, die Look-Like-Audience-Zielgruppe hat einen höheren ROAS als beispielsweise eine Standard-Zielgruppe anhand von Interessen und Verhalten. Oder dass Personen, die in den letzten 30 Tagen bei mir gekauft haben, einen besseren ROAS haben als Personen, die in den letzten 60 Tagen gekauft haben. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren. Und wenn wir jetzt im Fall denken, ob das Tofu-Mufu-Bofu ist, see, Think, do care oder Awareness-Consideration, und Purchase kann ich dann so auswerten, in welcher Fallstufe habe ich welchen Roas. Optimalerweise ist natürlich je tiefer im Fall der Roas besser, muss aber nicht immer zwingend sein. Sprich also, der Roas gibt uns an, wie kann ich die Werbeeffektivität messen. Auch wenn der ROAS nichts über den betriebswirtschaftlichen Erfolg aussagt bzw. nur sehr wenig über den betriebswirtschaftlichen Erfolg aussagt, heißt das nicht, dass man ihn nicht betrachten soll. Im Gegenteil, der ROAS ist deutlich aussagekräftiger als beispielsweise die Anzahl Klicks bzw. die Klickrate. Weil nur wenn ich eine hohe Klickrate habe, heißt das noch nicht, dass meine, dass meine Nutzer oder meine Zielgruppe schlussendlich auch konvertiert. Genau das gleiche auch mit der Conversion Rate. Es kann gut sein, dass ich eine sehr hohe Conversion Rate habe, aber der Warenkorb relativ tief ist und somit auch mein ROAS eher tief ist. Und mit dem ROAS habe ich dann eine effektive Kennzahl, mit der ich die Effizienz der Werbemittel, der Zielgruppen, der Kampagnen etc. genauestens analysieren kann. Aber wie bereits gesagt, ist der ROAS keine Kennzahl zur Messung des Unternehmenserfolgs. Beispielsweise, ich verkaufe ein Produkt, das kostet 20 Euro. Mein ROAS ist bei 5. Das heißt, ich gebe 4 Euro Werbekosten aus, um 20 Euro Umsatz zu generieren. Wenn ich jetzt aber auf dem Produkt nur 10% Marge habe, heißt das, pro verkauften Produkt mache ich 2 Euro Gewinn. Wenn ich aber jetzt 4 Euro Werbekosten ausgebe bei einem ROAS von 5, heißt das, dass ich pro verkauften Produkt 2 Euro Minus mache, beziehungsweise 2 Euro Verlust mache. Sprich, ich müsste einen ROAS von 10 erzielen, wenn ich mindestens break-even sein will. Und das ist die Krux am ganzen Thema. Wenn ich einen ROAS von 4 habe oder einen ROAS von 10, wenn ich da sehe, in einzelnen Gruppen werden ROAS verglichen, dass man sagt, ja, ich habe einen ROAS von 50 etc., das sagt nichts darüber hinaus, wie erfolgreich das Unternehmen ist beziehungsweise ob man damit rentabel ist. Von daher, eben, wie beispielsweise im Beispiel, es ist abhängig, wie viel Marge habe ich auf dem Produkt, welche Kosten kommen noch dazu. Wenn ich jetzt beispielsweise ein ROAS von 5 habe und ich habe aber nur ein Spend von 1000 Euro im Monat, meine Agentur nimmt aber 2000 Euro für die Betreuung der Channels äh, oder der Kanäle, dann brauche ich einen deutlich höheren ROAS, äh, um betriebswirtschaftlichen Break-Even zu erreichen oder beziehungsweise mit Gewinn aus der ganzen Sache rauszukommen. Dann reicht mir ein ROAS von vier ganz und gar nicht. Also die Frage, was ist ein guter ROAS, äh, muss man muss so jedes Unternehmen selbst beantworten. Es kann nicht sein, dass man solch eine Frage in, die, in eine Gruppe stellt oder irgendwo äh, fremden Personen stellt, die keine, ein die keinen Einblick äh, in die betriebswirtschaftlichen Zahlen des Unternehmens hat. Eben, ein weiteres Beispiel. Mein durchs meine durchschnittliche Marge von den Produkten, die die Nutzer in den Warenkorb legen, ist bei 30%. Wenn also jetzt ein Nutzer für 100 Euro bestellt, verdiene ich rund 30 Euro. Sprich, mein ROAS muss größer als 3 ,3, beziehungsweise 3,3 bzw. 33% sein, damit ich rentabel bin. Wenn ich jetzt hier komme und sage, ja, ich habe ein ROAS von 3, dann Mache ich Minus, wenn ich mit dem ROAS von 3,3 komme, dann bin ich Break-Even. Wenn ich mit dem ROAS von 4 komme, dann mache ich Gewinn, habe aber noch nicht die Agenturkosten einberechnet, eventuell auch noch nicht die weiteren Kosten wie Logistikkosten, Lagerkosten, Personalkosten, Mietkosten und sonstige Kosten etc. Ebenfalls auch Steuern, die sind da noch nicht einberechnet wenn ich nun die Marge nur bei 10% habe, heißt das schon ich brauche einen Roas von mindestens 10 bzw. von 1000%. Und natürlich ist es dann eine schöne Zahl, wenn ich ein ROAS von 5 habe oder einen ROAS von 8 habe, aber wenn das Produkt nur 10% Marge hat, dann brauche ich mindestens ein ROAS von 10, wenn das Produkt 100 Euro kostet. Von daher, eben, rechnet selbst aus, was ihr für ein ROAS braucht. Challenge da eure Agentur, wenn ihr mit einer Agentur zusammenarbeitet oder euer Freelancer, um auf den ROAS zu kommen, damit ihr mindestens break even seid, optimalerweise natürlich Gewinn macht. Wenn ihr die Frage bekommt, was ein guter ROAS ist, dann antwortet darauf mit einer Gegenfrage. Und zwar, was ist die durchschnittliche Marge des Warenkorbs? Und sobald ihr das wisst, könnt ihr ein ROAS errechnen, damit man, eine, damit man wenigstens Break-Even ist im Verhältnis zum, zur Marge zu Werbekosten. Die restlichen Kosten sind da noch gar nicht eingerechnet. Facebook macht es uns leicht, den Return on Ad den ROAS zu errechnen. Das heißt, man muss lediglich ins Werbekonto reingehen, dort auf Spalte, Spalte definieren, ROAS auswählen und schon hat man den ROAS drin. Voraussetzung ist natürlich, dass man entweder ein Purchase-Event mit Value-Parametern hinterlegt, also dass man, wenn ein Nutzer ein Produkt im Shop bestellt, dass man dort einen Purchase, also den Standard-Event Purchase abfeuert mit dem Wert drauf, also der Warenkorbwert bzw. der Kaufwert dahinter. Optimalerweise natürlich abzüglich den Versandkosten, weil das würde dann den ROAS nochmals verfälschen. Oder die andere Möglichkeit wäre auch, dass man mit äh, Custom-Conversions arbeiten kann. Das heißt, wenn ihr nur ein Produkt verkauft und nicht wirklich einen Online-Shop äh, betreibt, sondern die Nutzer dann, wenn sie auf der Bestätigungsseite waren, äh, zumindest das Produkt gekauft haben, dann könnt ihr eine Custom-Conversion machen auf Basis des Basispixels, also des page events von Facebook und könnt dort einen statischen Wert hinterlegen, der dann für die ROAS-Berechnung berücksichtigt wird. Ich empfehle allerdings immer über die Standard-Events zu gehen, also immer über ein Purchase-Event und dort mit dynamischen Parametern zu arbeiten und nicht mit der Custom-Conversion, weil sobald ihr mit zwei Produkten arbeitet, die unterschiedliche Preise haben, beziehungsweise man die Möglichkeit hat, beide Produkte zu kaufen, funktioniert das mit Custom-Conversion nicht mehr, weil ihr dort nur einen statischen Wert und nicht einen dynamischen Wert an Facebook übermitteln könnt. Und wenn ihr nun in Facebook im Werbeanzeigemanager arbeitet, habt ihr dann die Möglichkeit eben unter Spalten Roas hinzuzufügen. Neu könnt ihr auch Custom Matrix hinzufügen. Das heißt, wenn ihr auf Spaltendefinition geht, habt ihr oben rechts links Custom Matrix erstellen und könnt dort eine berechnete Metrik erstellen. Beispielsweise, wenn ihr mit einer Agentur arbeitet, die einen gewissen Prozentsatz auf den Media Spend nimmt oder einen gewissen Prozentsatz auf den Umsatz, den sie generieren mit den Ads, könnt ihr dort die entsprechende Formel integrieren und daraus ein ROAS rechnen oder bereits ein Return on Investment rechnen, sofern ihr die Kennzahlen alle zur Verfügung habt. Also da mit den Custom Matrix habt ihr eine schöne Möglichkeit, noch besser auf eure, äh, auf eure Kennzahlen einzugehen. Beispielsweise könnte man auch, ich sage jetzt mal, dem Netto-ROAS rechnen. Das heißt, ich nehme äh, einen Umsatz minus Werbekosten geteilt durch die Werbekosten und das gibt dann mein Netto-ROAS. Auch das wäre eine Möglichkeit, wie man Custom Metrics ents entsprechend einsetzen kann. Aber nicht nur in Facebook kann man den ROAS rechnen, ihr könnt den ROAS auch in Google Analytics rechnen. Google Analytics hat dazu einen eigenen Report, der die Kampagnenkosten äh, verwaltet, beziehungsweise indem man die Kampagnenkosten äh, ausführen kann, beziehungsweise eine Kostenanalyse ausführen kann. Allerdings braucht es dazu äh, einige Vorarbeiten. Einerseits muss natürlich das E-Commerce Tracking aktiviert sein, das heißt im Shop muss das E-Commerce Tracking integriert sein und und in der Google Analytics Property muss es entsprechend aktiviert sein, so dass Google auch die Umsatzzahlen und die verkauften Produkte tracken kann. Dann hat man die Möglichkeit, wenn man in Google Analytics äh, Admin ist, unter Verwaltung, dann äh, auf der Property-Ebene auf den Punkt Datenimport klicken und dort kann man Kostendaten importieren. Das heißt, ich kann auch Kosten von Facebook, von Pinterest, von LinkedIn, von TikTok, etc. kann ich bei Google Analytics integrieren bzw. importieren. Das wäre dann manuellen Aufwand, den man betreiben muss, wo man sagt, okay, ich wöchentlich, äh, monatlich, Teilsweise importiere ich die Kostendaten aus den anderen Plattformen. Es gibt aber auch da Tools wie beispielsweise Funnel.io, wo man das Ganze automatisieren kann. Wichtig für die Kostendaten, unabhängig ob man es manuell macht oder mit einem Tool arbeitet, muss man die UTM Parameter einsetzen. Das heißt, ich brauche UTM Medium, UTM Source und UTM Campaign, damit Google Analytics eine Zuweisung zum jeweiligen Kanal machen kann bzw. zur jeweiligen Kampagne. Sprich, wenn ihr Facebook-Daten importiert, dass ihr dort den UTM-Parameter äh, mit importiert, wie dieser äh, von Facebook auch überliefert wurde. Also beispielsweise, wenn ihr mit dynamischen UTM-Parametern in den Werbeanzeigen von Facebook arbeitet, dann übergibt Facebook als UTM-Source, wenn, wenn der Nutzer auf Facebook klickt, mit äh, FB, wenn er bei Instagram auf ein Ad klickt, mit IG. Sprich, ihr müsst die Entsch Kosten auch entsprechend so überliefern, dass ihr sagt, okay, Quelle ist nicht Facebook, sondern Quelle ist FB, damit Google Analytics da ein Matching machen kann. Und sobald ihr die Kostendaten importiert habt, könnt ihr unter in Google Analytics unter Akquisition Kampagnen eine Kostenanalyse durchführen, wo ihr einerseits eure Kampagnen seht, beziehungsweise eure Quellen seht, dann die Klicks darauf, wenn ihr die importiert und vor allem auch, was ihr seht, ist dann der Umsatz und wenn die Kosten äh, integriert wurden, die entsprechenden Kosten und da rechnet dann äh, Google Analytics automatisch ebenfalls ein Return on Ad Spend. Wichtig, wenn man eben mit Google Analytics arbeitet, dass dort die utm parameter logisch und korrekt vergeben wurden. E-Commerce Tracking muss aktiviert sein und wichtig ist auch, dass man wirklich regelmäßig die Kostendaten importiert, wenn man da kein automatisiertes Tool anwendet. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr die Kostendaten über Google Sheets importiert. Das heißt, beispielsweise mit dem Plugin Supermetrics könnt ihr die Daten aus Facebook und anderen Plattformen herauslesen, könnt die in Google Sheets importieren und Google Sheets dann direkt mit Google Analytics verbinden, so ihr ebenfalls so teilautomatisiert die Kosten importieren könnt. Ist eine kostengünstigere Alternative als beispielsweise Funnels.io, aber halt eher auch fehleranfällig. Wichtig, unabhängig ob mit Tool oder manuell oder halbmanuell, wie bereits gesagt, sind die UTM-Parameter. Das heißt, jede Werbeanzeige muss UTM-Parameter haben, damit man das auch optimal tracken kann. Und wenn wir jetzt den Return on Ad Spend in Google Analytics analysieren und dann vergleichen mit dem Return on Ad Spend auf Facebook, wird man da Unterschiede haben, weil dann eine neue Komponente dazukommt, und zwar die Attribution. Die beiden Tools haben unterschiedliche Attributions- Modelle bzw. unterschiedliche Attributionsfenster. Bei Facebook die Standardattribution ist ein Tag View und 28 Tage Klick. Das heißt, wenn ein Nutzer am Morgen meine Werbeanzeige gesehen hat, aber nicht geklickt hat und am Nachmittag bei Google nach mir sucht, auf den Shop kommt und kauft, dann hat er schlussendlich eine Conversion gemäß der Attribution bei Facebook gemacht, also auf den Eintages View, aber auch eine Conversion bei Google, weil Google dann mit dem Last-Click-Attribution arbeitet, das heißt, von wo kommt der Nutzer, also wird dem anschlussendlich auch der Umsatz beigesteuert. Von daher die beiden Plattformen wird es Unterschiede geben, eben auf Basis der Attribution angleichen ist relativ schwierig, beziehungsweise man hat die Möglichkeit, im facebook Werbeanzeigenmanager, manager wenn man die Spalten definiert, hat man unten rechts die Möglichkeit, die Attribution anzupassen. Und eben Standardattribution ist ein Tag View und 28 Tage Klick. Man könnte es jetzt auf die härteste Attribution anpassen, indem man sagt, okay, ich mache einfach ein Tag Klick. Das heißt, wenn der Nutzer Innerhalb äh, eines Tages nach dem Klick gekauft hat, wird er Facebook zugeordnet und das ist dann schon deutlich genauer als äh, eben auf 28 Tage. Also nochmals zusammengefasst, denn ROAS kann man nicht vergleichen mit anderen Unternehmen. Auch die Frage in einer Gruppe, in einem Forum oder wo auch immer, ja, was ist dann ein guter ROAS, kann man so nicht per se beantworten. Das muss jedes Unternehmen für sich selbst ausrechnen und beantworten. Und wenn ich als Unternehmen andere fragen muss, was ein guter ROAS ist, kann man davon ausgehen, dass man selbst die Kennzahlen nicht im Griff hat. Von daher eben nochmals ein po positiver Roas heißt nicht, dass das Unternehmen automatisch profitabel ist. Ich kann ein Roas von 20 haben und kann Verlust machen. Ist abhängig von den Margen, von den weiteren Kostenstrukturen etc. Der Roas ist aber perfekt zur Messung der Werbeeffektivität. Also nicht die Klickrate oder die Conversion Rate, sondern schlussendlich den Roas. Also, äh ist dann eine Möglichkeit, um möglichst real-time, direkt vor allem im Facebook-Werbeanzeigemanager oder auch in anderen Advertising-Tools drin, oder schlussendlich auch in Google Analytics, wenn ich beispielsweise mit Funnel IO arbeite, habe ich real-time die Daten drin und kann sehen, welche Werbeanzeige ist wie effektiv in Bezug von Umsatz zu Werbekosten. Und nochmals zum Schluss, es ist sinnlos, den ROAS mit anderen Unternehmen zu vergleichen oder innerhalb der Agentur die unterschiedlichen ROAS zu vergleichen, weil der ROAS nichts über den Erfolg eines Unternehmens aussagt, sondern lediglich über den Erfolg von Werbeanzeigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einem Posteingang.